1: Les mobilisés russes partent à contre -coeur. Ce jeudi, des centaines d'hommes ont dit au revoir à leur famille. Des images déchirantes. L'appel à la mobilisation déclaré par Vladimir Poutine a également poussé de nombreux russes à fuir le pays. Le premier parc éolien en mer inauguré ce jeudi par Emmanuel Macron à Saint-Nazaire. Vous allez l'entendre, ce projet ne fait pas l'unanimité. Sur place, le président de la République a fait part de ses ambitions. Aller deux fois plus vite dans le déploiement des énergies renouvelables. Le meurtrier de Julien Videlaine condamné à 20 ans de réclusion criminelle, le 24 juillet 2014, l'homme a assassiné le petit ami de sa fille. La cour d'assises de Loise n'a pas suivi l'avocat général qui avait requis 30 ans pour un acte barbare. Pour quelles raisons Notre journaliste nous explique. Et puis sans trembler devant son public, l'équipe de France l'emporte 2 à 0 face à l'Autriche. Victoire grâce à des réalisations de Bappé et Giroud. De bon augure à hein, deux mois du début de la Coupe du Monde au Qatar. Le résumé de cette rencontre à suivre dans votre JT Sport. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, ces images déchirantes en Russie, le départ des nouveaux soldats russes, des hommes contraints à la mobilisation pour partir se battre en Ukraine. Un appel lancé la veille par le président russe Vladimir Poutine, ce jeune homme ne réalise toujours pas regarder.
2: Je ne m'attendais pas à devoir partir aujourd'hui, personne ne m'a rien dit. « On m'a donné l'avis de mobilisation et dit que je devais venir ici à 15h. On a attendu une heure et demie. L'officier d'enrôlement est arrivé et il a dit qu'on partait. J'en revenais pas. Je suis sorti, j'ai appelé mes amis et mes parents pour leur dire que j'étais enrôlé. » En plus, je suis toujours étudiant.
1: Vous venez d'appeler votre mère et elle n'a pas eu le temps de venir, c'est ça
2: Je ne sais pas si elle aura le temps de venir. En plus, elle est en état de choc. Il n'y a que mon père qui a eu le temps de venir.
3: Comment
1: vous réagissez à ça
4: je le regrette parce que le décret du président disait qu'aucun étudiant ne serait recruté. Et puis c'est arrivé, ils l'ont recruté sans aucune explication. Ce n'est pas correct.
1: Ceux qui s'inquiétaient de la possibilité d'être envoyés sur le champ de bataille en Ukraine et qui le pouvaient ont aussitôt fui la Russie. Parmi les pays où ils ont trouvé refuge, la Serbie, vous voyez ces images ce jeudi. Très tôt, des dizaines de passagers ont débarqué à Belgrade. Pour l'instant, ils n'ont pas l'intention de retourner à Moscou. Écoutez-les.
4: Comme l'a dit notre ministre de
2: la Défense, 1% de la population serait suffisant pour remplir l'objectif de la mobilisation. La guerre est horrible. C'est donc normal d'avoir peur de la guerre, de la mort et de ces choses-là.
0: «
3: Et maintenant, avec la mobilisation, avez-vous l'intention de retourner à Moscou ?»« On verra, on verra. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui. On verra. »« Est-ce que vous allez retourner à Moscou maintenant
2: ?»« C'est une bonne question.
1: » Les déserteurs de l'armée russe menacés de graves répressions pourront trouver refuge en Allemagne. Le pays s'est dit prêt à les accueillir. » Depuis plusieurs mois déjà, l'Allemagne a accueilli 438 opposants au Kremlin, des personnes menacées ou poursuivies par les autorités russes. Protester, lutter ou fuir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky exhorte les Russes à se positionner contre la mobilisation militaire annoncée par Vladimir Poutine. Trop d'hommes sont morts depuis le début de ce conflit. Je vous propose de l'écouter.
2: 55 000 soldats russes sont morts dans cette guerre en six mois. Des dizaines de milliers sont blessés, mutilés. En voulez-vous davantage Non Alors protestez, combattez, fuyez ou rendez-vous à l'armée ukrainienne. Ce sont les options qui vous permettront de survivre. La
1: nuit dernière a eu lieu le plus important échange de prisonniers depuis l'invasion russe de l'Ukraine parmi les personnes libérées. Des militaires, des policiers, mais aussi des combattants de l'usine Azovstal, symbole de la résistance à l'offensive russe. Toutes les précisions avec Augustin Donadieu.
3: La fin d'un
2: calvaire au beau milieu de la nuit. Certains boitent, d'autres sont déplacés sur des brancards, mais tous réalisent la chance de retrouver leur pays, à l'image de celui-ci qui embrasse même le sol. Aujourd'hui, nous
3: avons 215 bonnes nouvelles. C'est une victoire absolue pour notre pays tout entier, pour notre société tout entière et surtout pour 215 familles qui vont pouvoir retrouver leurs proches en toute sécurité.
2: Parmi ces 215 prisonniers ukrainiens libérés, 188 avaient défendu la Syrie azostale à Mariupol, le symbole de la résistance à l'invasion russe. En contrepartie, Moscou a pu récupérer 55 prisonniers, dont l'ex-député Viktor Medvedchuk, un proche de Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine. Cet échange de prisonniers militaires est le plus important depuis le début de l'offensive fin février. Il intervient quelques heures après l'ordre de mobilisation
4: partielle de réservistes annoncé par Vladimir Poutine.
1: Et parmi les prisonniers remis à Kiev par Moscou, beaucoup d'Ukrainiens auraient été brutalement torturés au cours de leur captivité. Déclaration d'un haut responsable ukrainien qui a notamment participé à l'organisation de ce vaste échange. Nouvelle empoignade aux Nations Unies où les états unis préviennent qu'ils ne laisseront pas Vladimir Poutine s'en tirer. Déclaration du chef de la diplomatie américaine. À l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies qui se penchait sur l'impunité des crimes de guerre en Ukraine. Toutes les précisions depuis New York avec notre correspondante Elisabeth Guedel.
0: C'est un ministre russe des affaires étrangères très isolé qu'on a vu au Conseil de sécurité des Nations Unies. Sergei Lavrov n'est d'ailleurs venu dans la salle que pour son intervention, que pour rejeter les accusations occidentales sur l'Ukraine. Les crimes impunis, dit-il, se sont ceux commis par les Ukrainiens depuis huit ans dans le Donbass, avec la complicité, estime-t-il, des Occidentaux. Des mensonges lui ont répondu en gros ses homologues. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, appelle la communauté internationale à obliger Vladimir Poutine à rendre des comptes.
4: Cannot... Nous ne pouvons pas, nous ne permettrons pas au président Poutine de s'en tirer. Défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est bien plus que de défendre le droit fondamental d'une nation à choisir sa propre voie. C'est aussi protéger l'ordre international qui interdit à tout pays de changer les frontières d'un autre pays par la force. Si nous n'arrivions pas à défendre ce principe que le Kremlin viole de manière aussi flagrante, le message que nous enverrions serait que tout le monde peut le violer.
0: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclame une enquête sur ce qu'il a appelé le catalogue de cruautés qui ont lieu en Ukraine. Cette réunion a montré ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps au Conseil de sécurité. Une unité de ses membres contre Moscou, même la Chine, alliée traditionnelle de la Russie, est restée prudente, appelant au dialogue et à la paix négociée.
1: Retour en France où le premier parc éolien en mer a été inauguré par Emmanuel Macron ce jeudi à Saint-Nazaire. Sur place, le président de la République a fait part de ses ambitions, accélérer le déploiement de ses installations, notamment pour faire face à la crise énergétique. Écoutez-le.
2: En matière d'énergie renouvelable, nous avons fait plus et mieux que ce qui était fait avant par ces accélérations. Et nous sommes sur la voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2023 au début du quinquennat précédent sur l'éolien terrestre, le solaire est légèrement en retard sur l'éolien en mer, si je fais un peu le bilan de là où on est. Donc, nous y sommes presque, on a 80% de l'objectif qui est atteint, mais pour aller à la stratégie que j'évoquais, réussir l'accélération qui nous est demandée, qui est dans les années qui viennent d'aller deux fois plus vite encore, on a besoin d'une accélération massive.
1: Les 80 éoliennes implantées au large de Saint-Nazaire devraient fournir 20% de la consommation du département de Loire-Atlantique, mais sur la côte, certains habitants et élus locaux conscients de l'effort à fournir en matière d'énergie renouvelable estiment que ce parc vient leur gâcher le paysage. Une pollution visuelle qui avait, selon eux, été minimisée lors de la présentation du projet. Reportage sur place de Michael Chailloux.
4: Les dernières éoliennes ont rejoint le large début septembre. Les habitants découvrent pour la première fois cet alignement de 80 machines, visibles au plus près à 12 km de la côte, comme ici à Basse-sur-Mer.
2: C'est vrai que pour la vue, par exemple, bah comme là, là c'est pas terrible. Quoi. Ça fait beaucoup et euh... Mais si ça gâche la vue complètement, c'est clair.
4: Même réaction chez les maires du littoral, qui estiment que la pollution visuelle est beaucoup plus importante qu'annoncée. On peut considérer que le, la ligne d'horizon que vous avez ici, allait quand même défigurée. On nous a montré des images de synthèse qui n'étaient pas en fin de compte vraiment la réalité. Et ça aussi, il y a une
2: perception euh, des habitants ici qui disent que le bâton d'allumette s'est transformé plutôt euh, en tronc, si ce n'est euh, même en arbre assez euh, proéminent.
4: En réalité, une grande majorité des habitants et tous les élus sont partagés sur la question entre condamner une pollution visuelle et accepter une réponse écolo à notre précarité énergétique.
3: C'est mieux qu'une centrale nucléaire
2: la nécessité parfois fait loi et c'est pour ça que ce mal qui est visible, ben, il est nécessaire aussi dans le fonctionnement de notre vie quotidienne.
4: Le maire de La Baule estime qu'un vrai effort de pédagogie doit être fait pour faire accepter les futurs projets éoliens au large. À basse sur mer, la commune réclame un doublement de sa compensation financière estimée à 277 000 euros par an.
1: Les étudiants rennais interloqués. L'université Rennes 2 propose un atelier d'apprentissage d'un logiciel de musique, une formation exclusivement réservée aux femmes au sein de l'établissement. L'idée ne fait pas l'unanimité. L'université, elle, se défend. Michael Chaillot. 21
4: 000 étudiants sont inscrits à l'université de Rennes 2. C'est le service culturel qui propose pour la deuxième année consécutive cet atelier ouvert exclusivement aux femmes.
3: C'est pour remédier justement à une discrimination euh, des
4: fêtes des femmes dans ces carrières professionnelles. Objectif de la formation, maîtriser un logiciel de musique actuel nommé Ableton Live. Le site internet de l'université précise clairement que seules les femmes sont acceptées, ce qui a interpellé le syndicat étudiant unis classés à droite.
2: Pour nous, c'est le wokisme qu'on dénonce depuis des années maintenant. Je ne comprends pas que dans le principe de l'université, qui en plus se dit ouverte, inclusive, refuse comme ça une partie de la population.
4: Le principe de discrimination positive qui a guidé l'université pour proposer cet atelier exclusivement féminin fait débat chez les étudiants.
0: Dans un milieu comme la musique, où justement c'est assez monopolisé par les hommes, c'est important de pouvoir proposer des opportunités aux femmes. Je trouve que c'est,
5: encore une fois, catégoriser les gens dans un Milieu. Alors qu'en fait, pour moi, bah, chacun doit faire ce qu'il veut.
4: La formation débute à la mi-octobre. Elle accueillera une quinzaine de femmes au maximum.
1: Retour de vacances compliqué pour de nombreux Bordelais. Dans leur boîte aux lettres, un courrier leur annonçant les nouveaux tarifs de renouvellement de leur abonnement au gaz. Et ils n'en croyaient pas leurs yeux. La facture a été multipliée par quatre. Des augmentations de 200 à 450% suivant les abonnés. Pour beaucoup, impossible de régler une telle somme, Jérôme Rampenouet est allé à leur rencontre, regardez.
6: À Bordeaux, les particuliers s'inquiètent de la flambée des prix du gaz. Beaucoup ont fait le calcul de leur nouveau contrat, comme Fabienne.
1: Moi
5: j'avais un contrat à tarif fixe pendant trois ans, mon contrat arrive à échéance euh, au mois de novembre et j'ai reçu euh, mes nouveaux tarifs euh, pour les trois années à venir, euh, je subis une augmentation de 268%, donc je fais presque un fois 4.
6: Il n'y a que Gaz de Bordeaux comme opérateur, un monopole qui ne permet pas de faire jouer la concurrence.
5: Je me suis intéressée à changer de fournisseur pour essayer de bénéficier des tarifs plus avantageux et je me suis rendue compte que je ne pouvais pas, aucun autre fournisseur n'a voulu ou n'a pu m'ouvrir de contrat chez eux.
6: L'opérateur gaz de Bordeaux se veut rassurant. Il y aura bien une augmentation, mais pas aussi forte que les abonnés le pensent. Car le bouclier tarifaire a été annoncé après l'envoi du courrier avec les nouveaux tarifs.
2: En fait, le prix qu'elle voit appliqué sur son, sur son courrier ne sera pas celui qui lui sera facturé, mais ça, ça, c'est un prix hors bouclier. Euh, une fois qu'elle aura le bouclier, elle le verra sur ses factures, euh, ce qui lui ramènera certainement un coût de, de l'énergie sur la globalité de l'année euh, à un niveau tout à fait similaire ou tout à fait proche de, de, des niveaux
6: classiques. Une augmentation pour ses abonnés qui sera impossible à supporter financièrement sans le bouclier tarifaire. Fabienne passerait par exemple de 1 268 euros annuels à plus de 4
1: 600. Au, au procès du meurtre de Julien Videlaine, Mouitin condamné à 20 ans de réclusion criminelle le 24 juillet 2014. Il avait poignardé le petit ami de sa fille à 19 reprises. Ce jeudi, la cour d'assises de Loise n'a pas suivi l'avocat général qui avait requis 30 ans pour cet acte barbare. Alors, pour quelles raisons Élément de réponse avec Noémie Schulz.
5: Pourquoi la Cour d'assises n'a-t-elle pas condamné l'accusé à la peine requise, la peine de 30 années de prison, mais seulement à une peine de 20 années de réclusion La présidente a pris soin d'expliquer ce verdict. Bien sûr, a-t-elle dit, l'extrême gravité des faits, le terrible acharnement dont a fait preuve Muiti Nulug ont été retenus. Mais aussi le fait que l'accusé n'a jamais été violent, n'avait jamais été condamné. Les experts psychiatres aussi ont expliqué qu'il avait eu un geste impulsif motivé par des facteurs émotionnels, le choc de voir sa fille nue avec un garçon. Et puis le poids de la culture, de la tradition chez cet homme d'origine kurde, cela a aussi été pris en compte, d'où cette condamnation saluée juste après le verdict par l'avocat de l'accusé, Franck Berton.
4: Je crois que c'est une bonne décision. D'abord, elle est empreinte d'humanité, elle est empreinte de sagesse. Elle permet aujourd'hui de, de clore le dossier judiciaire, bien évidemment pas ce drame, mais le dossier judiciaire. Puisque M. Lug ne fera pas appel de cette décision, il accepte bien évidemment cette décision et cette condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. Je crois qu'il faut saluer le courage de la Cour et des jurés qui ont rendu une décision à la fois pleine d'humanité, de compréhension.
5: Une peine de 20 années de prison dont Muitinulug Nulug ne fera pas appel. Ça aussi, ça a pu peser au moment du délibéré puisque s'il avait été condamné à 30 ans de prison, il y a fort à parier qu'il y aurait eu un deuxième procès. Pour la famille de Julien Vidlaine, il y a donc ce soulagement de se dire que le parcours judiciaire entamé il y a plus de huit ans s'arrête maintenant.
1: En Iran, le président Ibrahim Raisi tente de calmer la gronde ce jeudi. Le dirigeant a affirmé que la mort de cette jeune femme arrêtée par la police des mœurs il y a six jours ferait l'objet d'une enquête. Ibrahim Raisi a également dénoncé l'hypocrisie des puissances occidentales depuis le début des manifestations réprimées par les forces de sécurité. Au moins 31 civils ont été tués. Et puis, après s'être coupé du monde pendant deux ans pour faire face à la pandémie de Covid-19, le Japon annonce qu'il va rouvrir grand ses portes aux touristes étrangers. En juin dernier, le gouvernement nippon avait déjà autorisé leur retour, mais seulement dans le cadre de voyages organisés. Durant la pandémie, le Japon a figuré parmi les pays les plus stricts en matière de mesures sanitaires, mais aussi de restrictions aux frontières. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et la victoire de l'équipe de France en Ligue des Nations. Les hommes de Didier Deschamps se sont facilement imposés. Deux buts à zéro face à l'Autriche. Kylian Mbappé ouvre le score du droit, vous le voyez, à la 55e minute. Olivier Giroud enchaîne 10 minutes plus tard avec une tête décroisée. Le sort s'acharne tout de même à deux mois du mondial. Jules Koundé et Mike Maignan sont sortis sur blessure à la mi-temps. Mais pas de quoi gâcher la fête pour Didier Deschamps, on l'écoute
3: il n'y a rien de mieux que la victoire. C'est vrai qu'elle nous a fui au mois de, de juin, même si on a fait de bonnes choses, mais on n'a peut-être pas eu la, la réussite aussi. Mais bon, c'est une période qui a été compliquée. Et là, de par ce qu'on a fait ce soir, c'est la récompense pour, pour les joueurs, de par la performance collectif qu'on a à réaliser, même si le score aurait, été, aurait pu être beaucoup plus lourd, c pas... voilà, les joueurs sont compétiteurs, peu importe les joueurs qui sont là, mais euh, il y a ce devoir et cette obligation quand on est en équipe de France, euh, l'attente est importante, euh, on a eu la chance encore euh, aujourd'hui d'avoir euh, une belle ambiance euh, au Stade de France avec l'anniversaire des 12 ans du, du COP. Donc euh, voilà, c'est une, une très belle soirée parce que c'était les joueurs en avaient conscience aussi. C'était notre d dernier match de, de l'année civile euh, chez nous.
1: En basket, l'équipe de France féminine a réussi son entrée dans le mondial à Sydney. Les bleus se sont imposés 70 à 57 contre l'Australie, pays hôte de la compétition. Malgré une cascade de forfaits, les joueuses ont récité leur basket contre les vice-championnes du monde. à l'image de l'hélière Gabby Williams qui a inscrit pas moins de 23 points. Prochain rendez-vous contre le Canada ce jeudi. Du rugby à présent et le début de la cinquième journée de Pro D2 et cette première victoire de la saison pour Vannes à l'extérieur. Au bout du suspense et malgré une infériorité numérique, les Bretons se sont imposés 30 à 27 contre Colomiers. Le résumé du match avec Maxime Ligt vous.
2: Un match entre deux prétendants au top 6 qui penche vite à l'avantage des visiteurs. Passe sauter de la farge pour Huleux. L'ailier de Vannes inscrit son troisième essai de la saison. Rencontre marquée par l'indiscipline. Carton rouge pour pédémonter le Van Té coupable d'un coup au visage. Invisible à la vidéo mais signalé par l'arbitre assistant. On joue depuis moins de 30 minutes. Pourtant ce sont les bretons qui insistent et prennent le large. Essai en force de Tafili. Vanmen 23 à la pause. En seconde période, Colomier est enfin en supériorité numérique et en profite. Deux essais sont inscrits en 3 minutes dont celui-ci de Perrin après un joli numéro sur son aide. Van Plie mais reprend de l'air grâce à un essai de Persillier. Colomier recolle à 3 points à 2 minutes de la fin grâce à cet essai de source. Insuffisant. 30-27 score final. Premier succès des Vante à l'extérieur cette saison. Ils passent devant leur adversaire du soir au classement.
1: Enfin, ce sera l'attraction du week-end à Londres. Roger Federer jouera le dernier match de sa carrière à l'occasion de la Liver Cup. Et il va finir en beauté puisqu'il jouera aux côtés de Rafael Nadal en double. Ce jeudi, ils se sont entraînés contre deux autres légendes du tennis, Novak Djokovic et Andy Murray. Un match qui ne ressemblera à aucun autre pour le futur retraité. On l'écoute.
2: Um, on our team, on my team, and not having to play against them on my last match—and of course, it's super special. Um, playing with Rafa,
5: be part of this uh, historic moment, uh, going to be something, uh, yeah, amazing unforgettable for me. Leave this moment uh, will be difficult, uh, especially for Roger, without a doubt, but
3: uh, for me too. Like I said, I'll try my very best. Uh, hope to.
1: Les mobilisés russes partent à contrecœur Ce jeudi, des centaines d'hommes ont dit au revoir à leur famille. Des images déchirantes. L'appel à la mobilisation partielle déclaré par Vladimir Poutine a également poussé de nombreux russes à fuir le pays. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur ces news.